0: Wiemy, że oaza jest takim miejscem, w którym przemierzający pustynię wędrowiec może się zatrzymać, żeby nabrać sił do dalszej drogi. Może tam odpocząć w cieniu drzew, ugasić pragnienie, obmyć się i zrobić zapasy wody, żeby bezpiecznie iść dalej. I ojciec właśnie chciał, żeby oazy, na które my przyjeżdżamy, pełniły podobną rolę w sensie duchowym. Przechodząc przez tę pustynię, jaką jest codzienne życie, mamy na tej oazie rzeczywiście duchowo odpocząć, obmyć się w sakramencie pojednania, napić się ze źródła wody żywej, jakim jest Bóg, jakim jest Duch Święty, napełnić się Jego Słowem, aby potem, już jako nowo narodzeni ludzie, pełni Bożych sił, iść przez tę pustynię dalej i wskazywać drogę innym, aby i oni nie zginęli. To był cel. Dlatego na oazie poruszane są wszystkie tematy dotyczące życia człowieka i poddawane są światłu Bożemu, żeby w tym świetle człowiek mógł zobaczyć swoje życie, poddać je temu światłu i żeby napełniony nim sam stawał się światłem dla innych, wszędzie w każdym miejscu, w szkole, w domu, w rodzinie, w pracy. Jako nowy człowiek ma być tym światłem nie tylko w czasie rekolekcji, ale zawsze i wszędzie, dokąd wróci. Ojciec zakładał, że będzie coraz więcej tych ludzi przyjeżdżających na oazy, którzy tam się napełnią, ożywią, oczyszczą, nabiorą mocy i z tą mocą pójdą w świat aby odnawiać po kolei swoje środowiska. I to był cel. I dzisiaj musimy sobie postawić pytanie, czy ten cel został osiągnięty. Myślę, że do pewnego stopnia tak, ale na pewno nie w stu procentach. Powiedzmy, że może w trzydziestu. Ale te siedemdziesiąt procent po prostu zaniedbaliśmy. Nie wypełniliśmy tych założeń Ojca. Bo po to właśnie jest oaza, żeby człowiek na niej nauczył się żyć tak, jak ma żyć. Po tym całe życie, do końca życia. Nie tylko w czasie tych dwóch tygodni, pięciu dni, czy na ile przyjeżdża. Nie tylko na ten czas i nie tylko tam, bo to się wtedy mija z celem. Na rekolekcjach ma się tego nauczyć. Bo oaza jest metodą przeżyciową, czyli człowiek przeżywa to, co słyszy, co mu się podaje, w czym się go poucza, co się mu wyjaśnia. To zaczyna wprowadzać w życie możliwie już na oazie, z dnia na dzień. Przyjmuje to i zaczyna tym żyć, a potem z tym idzie w świat. Nie zamyka na koniec swojej walizeczki i nie mówi: Na drugi rok zaglądam do niej. Znowu jak pojadę na jakiś kurs, na jakiś stopień, to sobie ją otworzę i znowu będę myślał poazowemu. A teraz, jak już wyjadę, to już nie muszę. Nareszcie się skończyło i mogę z powrotem być sobą. A ojciec tak bardzo liczył na nas. Mówił, do kogo mówić o tych rzeczach, o tych wszystkich sprawach, poważnych sprawach, które dotykają człowieka o tych Bożych sprawach. Do kogo mówić, jeżeli nie do Was, oazowiczów, tych, którzy chodzicie do kościoła i chcecie coś usłyszeć? Do Was chcę mówić, ale za tym słuchaniem musi jeszcze iść przyjęcie tego i wypełnianie. Już od pierwszej oazy dzieci Bożych ojciec Franciszek to wszystko tłumaczył. Najpierw dzieciom, a potem również innym. Kiedy było rozpoczęcie oazy w dzień przyjazdu, gdy wszystkie grupy, wszystkie stany, jakie brały udział w oazach w tym rejonie, gromadziły się w kaplicy Chrystusa Dobrego Pasterza na rozpoczęciu, to wtedy ojciec witał wszystkich serdecznie, a potem mówił: Pamiętajcie, przyjechaliście na oazę. Przyjechaliście na rekolekcje oazowe. Więc nie przyjechaliście na odpoczynek, nie przyjechaliście na wczasy, nie przyjechaliście na urlop ani na żadne takie rzeczy. Przyjechaliście na oazę, aby tutaj nauczyć się nowego życia i tutaj stać się nowymi ludźmi. I każdy już od samego początku, od tego momentu, od tego wieczoru niech sobie tak w sercu pomyśli i postanowi, że przyjechałem po to, ażeby innym było ze mną dobrze, a nie mnie z innymi. Ojciec tak to formułował. I kiedy ludzie, którzy przyjechali, posłuchali tego zaproszenia, takiej zachęty, to już jak wychodzili z kościoła, momentalnie widziało się tę różnicę. Jak wchodzili do kościoła i jak potem z niego wychodzili. Od razu się słyszało. Proszę bardzo, a może pani pomóc? A może ja wezmę to dziecko na ręce? A może pomóc popchać ten wózek? Od razu było zainteresowanie drugim, żeby temu komuś było ze mną dobrze. A że radość się w sercu człowieka budziła, gdy patrzył, że ci ludzie, którzy dopiero co przyjechali, już jeden drugiemu pomagają. Każdy bowiem chciał, żeby innym było z nim dobrze. Tak było u dzieci, u dorosłych, I w każdej innej grupie. I to była pierwsza taka mowa Ojca do zgromadzonych, że po to przyjechali. Pomyślmy sobie, że gdy przyjmujemy taką postawę i tak rzeczywiście postępujemy, to wiele rzeczy trudnych odpada, bo człowiek nie myśli, w czym mi jest niewygodnie, czego jeszcze nie mam, czego mi jeszcze brakuje, tylko myśli, czy ty masz wszystko czy czegoś nie potrzebujesz, w czym mogę ci pomóc. I to zainteresowanie drugim człowiekiem momentalnie stwarza atmosferę takiej przyjaźni, ciepła, poczucia bezpieczeństwa. I oaza ma być właśnie takim miejscem bezpiecznym, bo oaza po to właśnie jest na pustyni, aby człowiek mógł poczuć się tam bezpiecznie. Ojciec chciał, żeby wychowywanie nowego człowieka w oazie obejmowało go całego – duszę, ciało, umysł, wszystko i pod każdym względem. I wszystkie elementy dnia na oazie tak były pomyślane, żebyśmy rzeczywiście mieli tam szansę odnowić swoje życie, wzrosnąć duchowo, stać się innymi, nowymi ludźmi. Żeby to jednak było możliwe, pouczał ojciec, musimy zwrócić się do tego, który może to w nas sprawić, który może odnowić w nas to życie, który może obudzić w nas pragnienia stawania się kimś nowym, lepszym. Bo chodzi o nowe, w znaczeniu lepsze, szlachetniejsze. W domu często ma się mało czasu aby pomyśleć o swoim wnętrzu, o swojej duszy, o swoim spotkaniu z Panem Bogiem. A tutaj jest dane nam tyle szans, tyle okazji, żeby odnawiać się wewnętrznie, żeby spotykać się z Panem, czy we wspólnocie, czy kiedy człowiek jest sam. Cały czas możemy zwracać się do Pana, ciągle być sercem i duszą z Nim połączonym. To może nam po tym pomóc, przyjmowaniu tych rzeczy, z którymi nam jest trudno się pogodzić. Przykładowo sprawa przebaczania. Ile w ciągu dnia jest takich momentów, kiedy człowiek ma okazję przebaczać drugiemu w drobnych rzeczach. Ten mi coś zabrał, ten mi czegoś nie oddał, ten mi coś gdzieś indziej przestawił, ten czasnął drzwiami, a ten krzyknął, a teraz mnie woła, a ja akurat chcę się skupić. Pełno jest takich różnych okazji, aby przebaczać. Dzięki temu mogę się tego uczyć. Jak się tu nauczę, w tych drobnych rzeczach, to potem, kiedy wrócę do domu, będzie mi łatwiej. Przebaczanie ciągłe i na nowo. 77 razy na dzień. Nie raz, nie siedem, ale siedemdziesiąt 77 razy na dzień. To jedna z cech nowego człowieka. Ale każdy wie, że to nie jest łatwe. Co chwilę są takie sytuacje, gdzie muszę przebaczać. Czasem słowem, czasem chociażby tylko w myślach, a czasem dosłownie komuś powiedzieć wybaczam ci albo przepraszam cię. Ojciec tego zawsze uczył. Potem przy wieczornym rachunku sumienia można się zastanowić, ile razy udało mi się przebaczyć. A ile razy jeszcze niestety nie. Po to jest wieczorna modlitwa, wieczorne skupienie, wieczorny rachunek sumienia albo ta cisza, która jest ciągle zalecana. Ona była obecna od pierwszej oazy. Od apelu wieczornego aż do powrotu z porannej mszy świętej. W tej ciszy można usłyszeć to, czego w ciągu dnia nie słyszymy. Można rozważyć to, czego nie rozważyło się wcześniej. Wszystko to może powracać w tej ciszy, bo człowiek czasem coś słyszy, ale to jest w tym danym czasie i potem o tym się zapomina. Dopiero później, kiedy jest się sam na sam z sobą, powracają różne myśli, wydarzenia, nauki i to wszystko, co chciałoby się zapamiętać. Nowy człowiek potrzebuje ciszy, nie unika jej, on sam jest wyciszony. Wycisza się, kiedy tylko może, ale nie z powodu tego, że się do kogoś nie odzywa, bo ma do niego żal. Takie bowiem wyciszenie jest szkodliwe, wtedy właśnie trzeba się odezwać, a nie milczeć zbyt długo. Tu chodzi o takie inne wyciszenie się. Kiedy świadomie wyłączamy muzykę, radio, telewizor, dzisiaj należałoby również dodać komórkę czy komputer. Wyłączamy wszystko po to, żeby zażyć tej ciszy i tego spokoju. To jest bardzo potrzebne. Człowiek nie może być ciągle w takim hałasie i rozgardiaszu całego dnia. Od pierwszej oazy dzieci bożych Ojciec zwracał uwagę na to, że dzieci Boże mają żyć jak dzieci Boże, a przynajmniej próbować tak żyć i uczyć się tego. Po pierwsze, mówił, dzieci Boże żyją w czystości duszy. Ich dusza ma być czysta. Czysta dusza pomaga nam w wielu rzeczach, a przede wszystkim daje radość życia. I dlatego spróbujemy najpierw się obmyć. Najpierw te nasze brudy oddać Panu Bogu, aby je w sakramencie pokuty oczyścił. Dlatego okazja do spowiedzi była zaraz na początku oazy. I bardzo często do tej pory to się praktykuje, żeby od razu zacząć jako dziecko Boże, czyste, wewnętrznie, święte, uwolnione od tego, co je brudzi. Dlatego spowiedź była na początku, a nie na końcu. Ojciec dawał dzieciom taki przykład, żeby zrozumiały, jak powinny na co dzień żyć. Życie człowieka jest podobne do życia żaby. Tak mówił do dzieci. Ale często my też jesteśmy takimi żabami, starymi żabami. Wiele takich żab widzimy, że od święta, od uroczystości, od pogrzebu, od chrztu, od wesela się wyspowiada, oczyści. Idzie na chwilkę do kościoła, komunię świętą przyjmie, a potem z powrotem plum, wraca do tej kałuży brudnej i to jest jej normalne życie. Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego powinniśmy się zbuntować, nie powinniśmy być takimi żabami. Dzieci Boże żyją zawsze w czystej wodzie, czyli żyją oczyszczone w łasce Bożej na co dzień. A jak tylko im się przydarzy, że do takiej kałuży wpadną, to jak najszybciej z niej wychodzą. Chcą jak najprędzej się obmyć, oczyścić i dali żyć jak prawdziwe dzieci Boże. Na tym polega też życie nowego człowieka, że człowiek stale żyje w łasce uświęcającej i nie myśli, jeszcze miesiąca nie ma, od ostatniej spowiedzi, to jak miesiąc minie albo dwa, to wtedy pójdę. Jeżeli czuję, że nie może iść do komunii świętej, a ojciec Franciszek zachęcał do tego, żeby zawsze nam przy świętej komunię świętą przyjmować. Bo przydarzył mu się grzech ciężki, to nie odkłada spowiedzi na później, bo nie o terminy tu chodzi. Spowiedź nie jest od terminów, co dwa tygodnie, co miesiąc czy co rok. Tylko wtedy, kiedy czuję że na mnie jest brud, to idę choćby pięć razy na tydzień, jeżeli jest taka potrzeba. Przecież myję się wtedy, kiedy się ubrudzę. Tyle razy, ile potrzeba, a nie tylko na święta. Stary człowiek myśli, że spowiedź ma się odbyć, a tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ona się odbyła, ale że jest ona tym źródłem, gdzie się myje, gdzie się oczyszcza i nowy człowiek w ten sposób powinien o tym myśleć. Ojciec Franciszek zwracał uwagę wszystkim – dzieciom, młodzieży, dorosłym, a nawet duchownym – na to, że nowy człowiek tworzy też nową kulturę. I to kulturę pod każdym względem. Dotyczy to zarówno języka, jak i zachowania odnoszenia się do drugich, ubierania się itd. Tak Skoro nowy człowiek to i nowa kultura, a wiele elementów we współczesnej kulturze trudno w ogóle nazwać kulturą, dlatego to my musimy ją tworzyć i wprowadzać. Już od pierwszych oaz młodzieżowych ojcu bardzo zależało na tym, żeby zwracać uwagę na ubiór. Powiedział, że kultura, prawdziwa kultura, a już nowa kultura, szczególnie domaga się tego, żeby umieć ubierać się stosownie do miejsca. To nie jest obojętne, jak w danym miejscu jestem ubrany. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko wypada, nie wszystko się godzi. Już święty Paweł pisał, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Ojciec uważał, że inaczej powinno się przychodzić ubranym do stołu, do kościoła, do pracy. Zależy to oczywiście w dużej mierze od jej charakteru. Na wycieczkę, na plażę, gdzie również nie jest obojętne, jaki strój plażowy włożymy na siebie. Wszędzie ma być widać tego nowego człowieka, który nie pozwala sobie na wszystko. Między innymi ojciec mówił, zapiszcie sobie to, zanotujcie, że moda jest dla ludzi, moda jest dla człowieka, ale człowiek nie jest dla mody. To jest zasadnicza różnica. Bo jeżeli człowiek jest dla mody, to jest to, co jest. Czy czwarte ludzi jest wieszakami tej mody, I ona wiesza na nich to, co jej się podoba. A jak zapytasz kogoś, dlaczego tak jesteś ubrany, to odpowiada, taka przecież jest moda, wszyscy tak chodzą. Jak się mówi, że coś teraz jest modne, to niektórzy nawet nie zastanawiają się, czy to jest przyzwoite. I jak te wieszaki wkładają na siebie i w tym chodzą, bo to jest modne. Nowy człowiek nie może tak mówić. Tak mówi stary człowiek, który niczego jeszcze nie rozumie. Ale nowy człowiek, który przyjmuje zasadę, że nie on jest dla mody, ale ona dla niego, będzie decydować, co wybierze z tej mody. Jeżeli to, co tam jest, jest przyzwoite, to to wybierze, kupi, będzie w tym chodził. Ale jeżeli będzie to coś, czego nowemu człowiekowi nie godzi się ubierać, to nigdy tego nie kupi. Choćby tylko takie rzeczy były w sklepach. Choćby wszyscy chodzili tak ubrani. Jako nowy człowiek on się na to nie godzi, bo to nie jest moda dla niego. Bo ona nie pokazuje jego piękna jako człowieka, ale wręcz go poniża. A ubranie... Jest po to, żeby człowieka ubierać, bo jest to ubranie, a nie, jak to ja czasem mówię, rozbranie. Ubranie, które nie ubiera, nie budzi u innych miłości i szacunku, ale tylko pożądanie. A człowiek nie jest dla pożądania, ale dla miłości. Dlatego to jest takie ważne. I tutaj bym chciała sto razy podkreślić, Jak bardzo ojcu na tym zależało. Szczególnie chodziło mu o kobiety, chociaż teraz i mężczyźni mają sobie również sporo do zarzucenia w tym temacie. Ojciec lubił, gdy ludzie ładnie się ubierali. Ale gdy zauważył, że któraś z dziewcząt przyszła pełnić jakąś funkcję liturgiczną, nieodpowiednio ubrana, to prawie był gotów powiedzieć – idź się najpierw przebrać. Czasem również nas prosił, żeby zwrócić uwagę jednej czy drugi z uczestniczek, żeby się inaczej ubierały. Pamiętajmy, że nieodpowiednio ubrana kobieta daje wielkie zgorszenie. Ona myśli, że jest taka piękna, bo wszyscy się za nią oglądają i patrzą na nią. I jest szczęśliwa, ale nie wie, ile oczu, patrząc na nią, grzeszy. Ile oczu ma utrapienia z sobą. Ile oczu ją pożąda. Pożąda, a nie kocha. A to jest wielka różnica. Być pożądanym, a nie kochanym. Potem to jest małżeństwo na tydzień, na miesiąc, na rok. Bo nie było tam miłości, tylko pożądanie. Jeżeli kobiety same się nie szanują, ubierając się nieskromnie, to nie powinny się dziwić, że i mężczyźni nie okazują należnego im szacunku. Strój ma wiele do powiedzenia i nowy człowiek nie może być wieszakiem na modę. Nowy człowiek może być modnie ubrany, ale ubrany pięknie. Ojciec wręcz zachęcał oazowiczów, żeby zakładali własne domy mody. Mówił, wy otwierajcie domy mody. Niech tam będą najpiękniejsze materiały, najpiękniejsze wzory, najpiękniejsze kroje, najpiękniejsze stroje, żeby ludzie mogli ubierać się pięknie. A jak inni zaczną ich pytać, gdzie kupiłaś takie piękne rzeczy, to pokażą im, w tym domu mody to kupiliśmy. Myślę, że gdyby ojciec jeszcze teraz żył, to by to już było bo w tamtym ustroju za jego życia coś takiego nie było jeszcze możliwe. Ojciec w ogóle uważał, że oazowicze nie powinni się niczego bać, ale wszystko powinni czynić nowe i piękne. Również pięknie projektować i szyć. Na pewno byłoby na to zapotrzebowanie, bo w sklepach niestety króluje taka moda, że często ten nowy człowiek nie ma w czym wybrać. Nowy człowiek nie powinien zgadzać się na byle co, ani zadowalać się byle czym. A tymczasem nieraz nawet na oazie trzeciego stopnia czy ORD można zauważyć, że niektóre osoby nie ubierają się przyzwoicie, ale jeszcze ciągle dają się traktować jak te wieszaki. I to dotyczy zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Ile ja się przy tym nasłucham od księży? albo od innych mężczyzn, którzy mówią powiedzcie tym dziewczynom, powiedzcie tym kobietom. Ale cóż, nie każdy chce to słyszeć. Niektórzy przyjmują tylko to, co im odpowiada, a człowiek ma być cały nowym człowiekiem, bo to wszystko razem wziąłszy jest ważne. On cały ma się odnawiać wewnętrznie i zewnętrznie, żeby była w nim widoczna ta harmonia która czyni go wiarygodnym i zachęca do naśladowania takiej osoby albo przynajmniej budzi szacunek. Ojciec również prosił oazowiczów, żeby dla ratowania innych wyrzekali się picie alkoholu, palenia papierosów i korzystania z innych używek, które prowadzą do grzechu człowieka, do jego zniewolenia i zniszczenia. Kawa i herbata też są używkami, ale nie grzesznymi. Tłumaczył im, do kogo będę o tym mówił, do kogo mam mówić, żeby się wyrzekał tego, co może i żeby to zmienił w ofiarę, jako wynagrodzenie dla Pana Boga za te wszystkie grzechy tych, którzy sami nie potrafią się z nich uwolnić, ani mi go obrażają. Do was zdrowych chcę mówić, którzy zdolni jesteście iść pod prąd. Do was wołam, oazowicze, bo inni tego nie potrafią zrozumieć, ale wy powinniście to pojąć, że nie pić, nie palić to jest coś bardzo istotnego, jeśli chcemy ocalić tych najsłabszych. A nam ciągle tak trudno to zrozumieć, że uzdrowienie może przyjść wtedy, kiedy będzie dużo abstynentów, którzy stworzą nową kulturę i nowe zwyczaje. W ich domach nie będzie picia alkoholu ani palenia papierosów i każdy taki dom stanie się małą oazą, gdzie goście będą się czuć bezpiecznie i dobrze i będzie tam również miło, radośnie i serdecznie. Ojciec uważał, że oazowicze nie powinni się bać żadnych zawodów ani wysokich stanowisk w urzędach. Nie powinni się niczego lękać. Powinni wiedzieć, że wszystko jest dla nowego człowieka. I urząd, i szkoła, i uniwersytet, i własna firma. Oazowicz ma prawo do tego wszystkiego. Tylko wszędzie tam ma pozostać nowym człowiekiem i wprowadzać nową kulturę. Bo wtedy zawsze będzie umiał powiedzieć nie tam, gdzie trzeba powiedzieć nie. I tak, tam, gdzie trzeba powiedzieć tak. Nieraz nawet kosztem samego siebie, ale będzie to potrafił. Będzie do tego zdolny i nie będzie się lękał. Będzie gotów nawet przyjąć odrzucenie czy wyśmianie z tego powodu, że nie pije czy nie pali, nie ubiera się tak, jak dyktuje moda, albo ma na pewne tematy inne zdanie niż większość. Chociaż nieraz spotka go taki krzyż, to przyjęcie go bez żalu i pretensji do tych, którzy mu go zgotowali, może zaowocować nawet ich przejrzeniem i nawróceniem. Ojciec chciał również, aby oazowicze zakładali własne przedsiębiorstwa, które funkcjonowałyby po nowemu. Mówił, w tym nowym przedsiębiorstwie wszystko byłoby inne niż gdzie indziej. Pracownicy byliby tam zaraz na początku informowani, że tu w pracy się nie pije, nie pali, nie przeklina, że przychodzi się punktualnie i pracuje rzetelnie. Ale i oni musieliby odczuwać, że tu pracownika traktuje się z szacunkiem i wynagradza sprawiedliwie i uczciwie. Myślę, że gdyby ojciec żył to na pewno robiłby rekolekcje dla przedsiębiorców, na których zachęcałby ich do takiej przemiany siebie i środowisk pracy według nowej kultury, żeby tak przedsiębiorcom, jak i pracownikom chciało się pracować. Ojciec zachęcał również Oazowiczów, gdy czasy się zmienią i będzie to możliwe, do zakładania przez nich w duchu nowej kultury na przykład kawiarynek. Takich, które będą gustownie urządzone, z piękną, uspokajającą muzyką, gdzie nie będzie alkoholu ani palenia papierosów, gdzie każdy chętnie przyjdzie i usiądzie, wypije filiżankę kawy, zje dobre lody, spotka się z przyjacielem i będzie mógł z nim spokojnie rozmawiać. Żeby każdy mógł to zauważyć, że to miejsce jest jakieś takie inne że tu warto przyjść, że tu człowiek się cały uspokaja i wycisza. Może to wzbudzi w nim refleksję. Dlaczego tak lubię tu przychodzić? Tu jest jakoś tak inaczej. Ojciec uważał, że takie miejsca mogłyby wtedy też stwarzać dobrą okazję do ewangelizacji. Ojciec uważał, że nowy człowiek nawet wtedy, gdy się z jakiegoś powodu zdenerwuje, Nie powinien nikogo poniżać, obrażać, ani przeklinać, czy też używać wulgarnych słów. Jeżeli zdarzy mu się kogoś urazić, albo w czymś zawinić, to powinien umieć przeprosić i przyznać się do swojego błędu. Kto tak potrafi postępować, nawet jeśli jest ojcem rodziny, czy szefem jakiejś firmy, nie pomniejsza przez to swojego autorytetu. Wręcz przeciwnie, budzi szacunek. Z drugiej strony nowy człowiek nie może chować urazy do innych. Jeżeli ktoś w czymś zawinił przeciwko niemu, to po wyjaśnieniu sprawy powinien przejść do porządku dziennego, a nie ciągle wypominać to, co wydarzyło się w przeszłości. Do nowej kultury ojciec zaliczał również gościnność i zachowanie się przy stole. Między innymi kiedyś na pierwszych oazach, pomimo bardzo skromnych warunków, uczyło się ładnego nakrywania i podawania do stołu. I to nie tylko młodzież. Nieraz ich starszych trzeba było uczyć, żeby dobrać nakrycia, żeby, jeśli to jest możliwe, dobierać komplety tak, żeby to było po prostu ładne. A nie podstawka z tego, a reszta z tego, tylko jeśli są te pary, to żeby je połączyć. Uczyliśmy, jak układać sztućce. Zwracaliśmy uwagę, że już przy wycieraniu albo układaniu naczyń do szafy można od razu posegregować wszystko według gatunków. Niebieskie do niebieskiego, białe do białego, to z paskiem, do tego z paskiem, żeby potem łatwiej było nakrywać. Tego wszystkiego uczyliśmy na pierwszych oazach. I oazowicze to przyjmowali. Ale niestety teraz nie zawsze się o to dba. Czasem aż żal patrzeć, jak jest nakryte. Na przykład, jakby ktoś nie rozkładał, ale rzucał szczućcami po stole. A żaden talerz nie pasuje do drugiego. Wtedy widać, że zostało to zrobione byle jak. Że ten ktoś nie myślał przy tym o tym drugim człowieku, który tu zasiądzie a zawsze we wszystko, co robimy, powinniśmy również wkładać trochę miłości do bliźniego, żeby sprawić mu przyjemność. Wtedy nawet, jeśli te naczynia nie będą ekstra, ale będą starannie dobrane i nakryte, da się zauważyć, że ktoś robi to z miłością. A przy tym również, i to należy do tego ładu i kultury, które powinniśmy w sobie i wokół siebie wprowadzać. Niestety dzisiaj niektórym ludziom wydaje się to obojętne. Ten bezład i nieporządek w człowieku i na człowieku zaczyna odbijać się we wszystkim. Czasem, gdy się komuś spróbuje zwrócić na to uwagę, to można usłyszeć – a po co to, a na co? A czy inaczej ci będzie smakowało, jak będziesz miała na tak nakryte? Czemu zwracasz uwagę na takie głupstwa? A to nie są głupstwa, bo to wszystko należy do całości piękna człowieka i o ile to tylko możliwe, nie powinno się i tego zaniedbywać. Ojciec mówił, że kultura polega nie na tym, że wszystko musi być bogate, ale że nawet w skromnych warunkach można i należy o nią zadbać. Ład przy stole także uznawał za przejaw tej nowej kultury. Ojciec zwracał również uwagę na zachowanie się podczas posiłków. Już na oazie dzieci bożych pouczał ministrantów, żeby nie jeść łapczywie, żeby nie myśleć tylko o sobie, żeby zobaczyć, ile jest na stole i dla ilu ludzi ma to wystarczyć. Mówił – jedz tak, żeby twój sąsiad nie był głodny. Mówił także, człowiek je po to, żeby żyć, a nie żyje po to, żeby jeść. A to jest wielka, zasadnicza różnica. Nigdy nie tolerował wyścigu, kto więcej zje, jak to czasem bywa. Na przykład, kto w siebie wepchnie więcej kanapek albo pierogów, a potem się jeszcze przechwalają, że ktoś zjadł trzydzieści kanapek, a ten tylko dwadzieścia. Ojciec uważał takie rzeczy za nieludzkie, bo tak się nie robi. To nie tylko jest niekulturalnie, ale nawet zwierzęta tak nie robią, bo zwierzę, gdy zje dosyta, to odchodzi od koryta, choćby w nim było jeszcze nie wiadomo ile. Je tyle, ile mu potrzeba i odchodzi. A człowiek czasem potrafi gorzej się zachować, bo już nie może, ale jeszcze ile widzi, tyle wpycha w siebie. Ojciec podkreślał, że cokolwiek robimy, ma to być dla chwały Bożej, bo po to człowiek został stworzony. Nie powinniśmy w niczym Pana Boga obrażać. Wszystko jest dla człowieka. Może śpiewać, tańczyć, bawić się, żartować, ale żeby w tym nie było żadnej obrazy Bożej, ani wprost naśmiewania się z bliźniego. Tak jak w Piśmie Świętym czytamy, przetoczyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Wszystko. I często Ojciec też mówił, masz tak żyć, żeby Pan Bóg w każdej sytuacji, w każdym momencie Twojego życia mógł Cię odwołać z tego świata i żebyś zawsze był przygotowany na odejście. Czy to będzie w czasie pracy, czy w czasie zabawy, czy w gościnie, czy gdziekolwiek. Bóg Cię zywa, a Ty jesteś gotowy. Nowy człowiek to według Ojca nie znaczyło, że on już jest święty, ale że jest na drodze do świętości. Jest on także narażony na wiele pokus i może również mieć wiele wad. Nowy człowiek jednak wie o tym, że ma wady. I nie godzi się na nie, ale pracuje nad sobą. I to jest najważniejsze. Ciągle na nowo powstaje, a jeżeli znów upada, to się nie załamuje, tylko zaraz wstaje. Bo jak długo powstaje, chociażby to było 20 razy na dzień, to i tak jest dalej na dobrej drodze. Dopiero gdy powie dość i nie próbuje już wstać, tylko leży, to wtedy jest prawdziwy koniec. Jednak sam siebie nie jest w stanie tak ciągle powstawać. Dlatego musi się modlić. Musi jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii, żeby czerpać z Niego siły. Musi prosić Ducha Świętego o światło na każdy krok. Ponieważ iść drogą nowego człowieka wcale nie jest łatwo, ojciec Franciszek podkreślał, że nie powinno się nią iść samemu, ale należy szukać wspólnoty, bo człowiek samotny, potykając się o przeszkody, może upaść bardzo szybko i zniechęcić się do dalszej wędrówki. Dlatego ważne jest, aby być w jakiejś wspólnocie, gdzie jeden drugiego umocni. Szatan bowiem samotnego człowieka może łatwiej skusić i zdobyć. Samotna osoba nie ma przed kim się otworzyć, i dlatego pokusa szatańska może się w niej umacniać. A gdy we wspólnocie człowiek się wypowiada, wtedy szatan jest zdemaskowany i jego kuszenie już nie ma takiej mocy. Zawsze więc trzeba szukać wspólnoty. Choćby dwie, trzy, pięć osób, czy to małżonkowie, czy młodzież, czy duchowni. Każdy potrzebuje wspólnoty żeby się dzielić tym, czym żyje, co przeżywa, i radościami, i trudnościami. Zawsze jeden drugiego może wtedy umocnić, podzielić się swoim doświadczeniem i zachęcić. Słuchaj, przejdzie ci, wytrzymasz to, nic sobie z tego nie rób. Ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Też mnie wyśmiano. Nie poddałem się. Spróbuj, zrób jeszcze jeden krok nie rezygnuj, może ci się za dziesiątym razem uda i tym podobnie. W ten sposób członkowie wspólnoty umacniają się nawzajem. We wspólnocie również jedni modlą się za drugich i to też jest bardzo ważne. Już Kohelet mówił, lepiej jest dwóm niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, Jeden podniesie drugiego, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie. Spotykanie się we wspólnotach nie ma więc być tylko dla miłego towarzystwa i wypicia razem kawy, ale przede wszystkim dla wzajemnego podtrzymywania się, umacniania i wzrastania, żebyśmy razem stawali się nowymi ludźmi i mieli siły tworzyć nową kulturę, nowe zwyczaje, nowe życie. Gdybyśmy tak posłuchali ojca Franciszka, tego jego pragnienia, że oazowicze to by byli nowi ludzie, pod każdym względem nowi, to by To już była taka armia Bożego Wojska, że zło nie mogłoby nam zagrozić. Już dawno moglibyśmy przewodzić kulturze, gdybyśmy tylko posłuchali, ale nie słuchamy. Gdybyśmy w ruchu zachowywali wszystko tak, jak to ojciec nam pokazywał, mówił, prosił, przedstawiał, to byśmy przeciw tym milionom mogli spokojnie iść. Nowy człowiek nie idzie bowiem z masą, nie płynie z prądem, ale jest w stanie przeciwstawić się temu. On jest pełen życia, pełen energii, jest podobny do żywej ryby, która płynie pod prąd. Jak nie będziemy płynąć pod prąd, to zginiemy marnie. Niestety wielu z nas, chociaż nazywa się oazowiczami, płynie z prądem że czasem już nawet nikt nie jest w stanie ich odróżnić od tej masy. Kiedyś ludzie mówili, przynajmniej tutaj w krościenku, zawsze to słyszałam, was to wszędzie można poznać. Gdy na przykład pracujemy w polu, a wy idziecie w góry, to zaraz poznać, że to oazowicze idą. Zupełnie inni ludzie. I w mieście między tymi wszystkimi grupami też zaraz się poznaje oazowiczów. A dzisiaj niestety często słyszę, wy się już nic nie różnicie, już was nie można rozpoznać, no bo idziecie z tą masą. A ojciec Franciszek mówił, nowy człowiek musi być inny, bo inaczej nie będzie nowy. Jak będzie ciągle taki sam, to znaczy, że nie jest jeszcze nowy. I dlatego musi się odróżniać, musi być widać w nim tego nowego człowieka. Musi go naprawdę być widać – w domu, w pracy, na ulicy, w pociągu, w polu, w autobusie. Wszędzie musi być widać, że ten nowy człowiek jest inny. Już wspominałam, ale w tym miejscu jeszcze raz to przypomnę, że o ojcu Franciszku już od pierwszego roku kapłaństwa i aż do końca życia tak mówili – ten ksiądz jest taki jakiś inny i on się nie bał być inny. Chciał też, żeby i oazowicze nie bali się być innymi, a nie tylko przyjeżdżali na rekolekcje, żeby spędzić wakacje w miłym i bezpiecznym gronie, bo tu nikt nie klnie, nie popija. Nie po to są rekolekcje. To nie ma być jeszcze jedno zgrupowanie, jedne kolonie albo wczasy. Oazy są po to, żeby ciągle na nowo nabierać tej mocy, która pozwoli iść dalej pod prąd. Jak pójdziemy z tą całą masą, to tak naprawdę oazy są na nic. Po prostu na nic, bo nie spełniają swego zadania. Nowy człowiek musi być odważny, żeby się nie lękał wyśmiania. Bo jeśli się człowiek boi, że go ktoś wyśmieje, że go uzna za dziwaka, to jest to największa przeszkoda w pójściu do przodu. Nie możemy się bać być innymi. Nie chodzi o to, żeby stawać na głowie albo chodzić po ulicy na rękach, bo to rzeczywiście byłoby dziwactwo. Ale jak robisz dobre rzeczy, zachowujesz się i ubierasz przyzwoicie, nie pijesz i tak dalej, to co ci szkodzi, że ktoś nazwie cię dziwakiem? Czasem słyszę, przecież nie mogę się wyróżniać. Właśnie musisz się wyróżniać. Ale nie z nosem zadartym do góry, tylko całym swoim byciem, całym swoim zachowaniem, ubraniem. Tym się masz wyróżniać, ale nie pychą próżnością. Popatrzcie to ja. Nie tak, nie w ten sposób. Ci ludzie w świecie często jeszcze nie mieli okazji usłyszeć tego, co my słyszeliśmy. I nie opowiadano tego, o czym nam mówiono, o czym dowiedzieliśmy się na oazach. Nie doświadczyli tego, czego my tam doświadczyliśmy, więc nie ma powodu, żeby się wywyższać. Mamy się wyróżniać, ale tak, żeby innych pociągnąć i zachęcić do tego dobra, które jest już naszym udziałem, żeby i oni mogli się nim zachwycić. Nie możesz tego wszystkiego zamykać w walizce, a potem otwierać ją dopiero wtedy, kiedy przyjedziesz na kolejną oazę, bo tu musisz. Nic nie musisz, ale powinieneś tego pragnąć, bo to jest twoja droga. To jest właśnie ten błąd, który wielu, bardzo wielu popełnia i stąd ciągle te 70% tego nieosiągniętego celu. I tu trzeba przyznać, że na różne sposoby wszyscy mamy sobie wiele do zarzucenia. Od centralnej diakonii jedności zaczynając poprzez odpowiedzialnych różnego stopnia, w tym także kapłanów i pary odpowiedzialne domowego kościoła, aż na wszystkich członkach ruchów Światło-Życie kończąc, nie wyłączając naszego Instytutu. W tym miejscu przypomina mi się coś, czym nasz ojciec czasem się z nami dzielił. Bardzo lubił chodzić do filharmonii, bo tam, patrząc na orkiestrę i dyrygenta oraz słuchając muzyki, marzył sobie i wyobrażał, co można by osiągnąć w ruchu Światło-Życie, gdyby wszyscy byli tak posłuszni, jak ta orkiestra dyrygentowi. Nieraz nam wtedy mówił, wyobraźcie sobie, że jesteście w filharmonii. Widzicie tyle instrumentów, najróżniejszego rodzaju instrumenty i tylu genialnych muzyków grających na nich. Jest tam jeden człowieczek z patyczkiem trzymanym w ręku. I gdy tylko spojrzy na wszystkich, a potem tylko tym patyczkiem da parę znaków, to co za piękna muzyka wydobywa się wtedy z tych wszystkich instrumentów. Wszystko naraz gra. A co to za wspaniała melodia, jaka wspaniała harmonia, jakie to piękne. Tylko przez te drobne ruchy tego, w którego wszyscy są wpatrzeni. Tak sobie właśnie wyobrażał, jakie by można było stwarzać piękno w świecie, jakie by dzieła można było stwarzać w świecie, gdyby ludzie chcieli posłuchać tego, kto ma w sobie, w głowie, w swojej wyobraźni, w swoim widzeniu taką jasną wizję całości dzieła. Jak właśnie ten dyregent filharmonii. I gdyby wszyscy go słuchali, zaufali mu i byli posłuszni, to wyszłoby to całe dzieło, wyszłoby to całe piękno i jaka by to była wielka harmonia, jakby to wszystko wspaniale grało. Ale tutaj Ktoś coś po swojemu zrobi, nie posłucha, powie, a po co to, a czemu teraz, a dlaczego akurat ta nuta jest taka ważna, a ja włączę się trochę później. I momentalnie coś nie gra, momentalnie nie ma już tej harmonii i psuje się całość. Nie tylko to jedno, ale całość. Całe to piękne dzieło, które ten dyrygent ma w swoim sercu i w swojej głowie I w końcu nikt nie jest zadowolony. A ojciec Franciszek był właśnie tym człowiekiem, który potrafił być takim dyrygentem. Zawsze miał wizję, wyobrażenie dzieła, które tworzył i potrzeba mu było tylko ludzi, którzy by się dali poprowadzić, jak ci wybitni muzycy filharmonii, którzy nie tylko nie czują się umniejszeni postawą dyrygenta, ale mają wręcz zaszczyt, że dyreguje nimi właśnie osoba takiej klasy. Wiele z tych wizji udało się ojcu zrealizować, ale nigdy nie były one tak doskonałe, jak on sobie je wyobrażał. Dlatego, że zawsze brakowało tych, którzy by zaryzykowali mu zaufać, którzy by chcieli się wsłuchać w to dzieło, które on miał w swej wyobraźni, a nie chcieli zmieniać go po swojemu. I gdy ja dzisiaj myślę o całym dziele ruchu Światło-Życie, to sobie wyobrażam, że gdyby wszyscy posłuchali tego, co ojciec zamierzał, co planował, co przedstawiał, co napisał, do czego zachęcał, to moglibyśmy być naprawdę wspaniałym ruchem, który byłby takim snopem światła dla innych, za którym wszyscy inni mogliby iść. Ale niestety tak nie jest bo wiele osób mówi, a czy to trzeba aż tak? A czy to musi akurat tak wyglądać? Czy w liturgii to na pewno musi tak być? A czy nie można tego zrobić inaczej? A czy koniecznie trzeba być abstynentem? A czy akurat trzeba zwracać taką uwagę na ubieranie się? Czy to nie wszystko jedno? Czy to nie jest obojętne? A tymczasem ojciec widział we wszystkich tych dziełach, jak liturgia, krucjata, moda i tak dalej, to piękno, które scalone dałoby harmonię, która odnowiłaby człowieka, odnowiłaby te zwyczaje, obyczaje, no i wielu ludzi byłoby szczęśliwszych. Niestety słabość ludzka objawiła się tutaj w samowoli wielu i w tym ulepszaniu, bo to można lepiej, to można inaczej, z tego można zrezygnować, a to by trzeba dodać i tak dalej. Dlatego ruch światożycie ciągle jeszcze nie jest tą siłą i nie spełnia zadania, które ojciec zamierzył. Spróbujmy w końcu przestać grać po swojemu. Na nowo wpatrzmy się i wsłuchajmy w dyrygenta, jak wspaniałą harmonię moglibyśmy wtedy wydobyć, jak wielu moglibyśmy pociągnąć na tę drogę, prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej. Módlmy się za wstawiennictwem założyciela naszego ruchu, czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, aby tak się stało. Krościenko, Święta Katarzyna, 2018